0: Hola, soy Joana Galvis y vamos a emprender este recorrido por el mundo por los hechos que ocupan los titulares este comienzo de semana. Pero antes, no olvide activar las notificaciones en plataformas como Spotify, Deezer para que escuche este y otros podcasts de Blue Radio y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en Canadá, donde el Papa Francisco pidió perdón por el mal que muchos miembros de la Iglesia hicieron a las comunidades indígenas durante décadas. Francisco dijo que está profundamente dolido por el maltrato a los indígenas en esa nación y en muchas partes del mundo y que llega personalmente a sus tierras para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación. Desde Canadá, el reporte lo tiene Gabriel Ramírez de la Alianza Informativa Latinoamericana.
1: Efectivamente, el Papa Francisco ha venido a Canadá para ofrecer una disculpa largamente esperada por los pueblos indígenas debido al papel de la Iglesia Católica en el sistema de escuelas residenciales que operaron durante más de 100 años hasta 1996. Durante ese periodo, más de 150 mil niños indígenas fueron arrebatados a sus padres y sufrieron abusos para imponerles una nueva cultura. Una comisión de la verdad reveló que hasta 6.000 de ellos murieron por maltratos y negligencias. El año pasado, el descubrimiento de tumbas clandestinas en terrenos de estas escuelas confirmó este oscuro pasaje de la historia de Canadá. Asistido con una silla de ruedas por un problema en su rodilla, el Papa ha visitado hoy uno de estos antiguos planteles y un cementerio en la localidad de Mascuachis, a 70 kilómetros de Edmonton, y después se ha encontrado con cientos de sobrevivientes de esas escuelas que llegaron de todo el país. En esta histórica reunión se escuchó el testimonio de indígenas que vivieron en carne propia, prácticas y tratos inhumanos para despojarlos de su lengua y cultura, dejando una profunda herida en sus comunidades y un trauma intergeneracional. El Papa ha reconocido que miembros de la Iglesia Católica contribuyeron a esas prácticas de asimilación cultural causando un severo daño a estos grupos. Es por ello que en respuesta a una exigencia de los pueblos originarios el sumo pontífice aceptó venir a su tierra para ofrecer esta disculpa y contribuir con ello al proceso de reconciliación que atraviesa Canadá en lo que él ha llamado un peregrinaje penitencial.
2: Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido.
1: Mañana va a oficiar una misa en el estadio de la ciudad ante más de 60 mil personas. El miércoles viajará a Quebec y el viernes a la ciudad de Icaluit. Desde Toronto, Canadá, Gabriel Ramírez para la Alianza Informativa Latinoamericana.
0: Gracias, Gabriel, y en Estados Unidos las altas temperaturas y los incendios forestales mantienen en emergencia varias zonas del país. California batalla para controlar las llamas de un incendio que ha consumido miles de hectáreas y obligado a evacuar a cientos de personas. Carlos Arturo Albino.
3: Es el sonido que provoca las llamas y el terror que se vive por un feroz incendio forestal en California que se expandió durante la madrugada. Miles de hectáreas se consumen mientras siguen haciendo evacuaciones. Más de 2.000 bomberos apoyados por 17 helicópteros fueron desplegados contra el incendio OAC, que se declaró el viernes en California, cerca del Parque Nacional de Yosemite, informó el Servicio de Protección Forestal de California. En solo dos días de que se declarara la emergencia, el incendio ya ha arrasado con más de 6.800 hectáreas. Las autoridades aseguraron que el fuego avanza totalmente descontrolado por culpa del calor y la baja humedad. Los bomberos trabajan en la zona.
2: The road, the really oh, wow. What, uh, este
3: bombero dice que mientras camina se intensifican las llamas y que es parte del resultado porque hay muchos árboles muertos, mucha vegetación muerta que es lo que se está quemando con rapidez. Mientras tratan de controlar las llamas en California, en varias regiones de Estados Unidos, como en Kansas, Oklahoma y el sur de Missouri, en el norte de Kansas, hay temperaturas mayores a 37 grados centígrados, por lo que las autoridades piden hidratarse y protegerse del sol.
0: Muy bien, Carlos. Y China está sufriendo también por estos días una ola de calor y allí, como siempre, las medidas son drásticas. Así, la población debe permanecer en sus casas para evitar las altas temperaturas. Enrique Rodríguez.
4: Es ahora China quien está sufriendo en su territorio una importante ola de calor. Por eso, las autoridades de Pekín han instado a decenas de millones de habitantes a quedarse en casa debido al gran calor que azota el país. Varias ciudades están ya en alerta roja, por ejemplo Shanghái, que ha alcanzado recientemente su mayor récord de temperaturas en 149 años, con 40,9 grados centígrados. Así, los habitantes de las zonas en alerta roja deben abandonar toda actividad en el exterior y estar particularmente atentos a la prevención de incendios, según ha anunciado el Servicio Meteorológico Nacional. La ola de calor además está presionando el sistema eléctrico chino, ya que tanto los habitantes y las empresas aumentan el consumo de aire acondicionado. Por eso las mayores centrales eléctricas del país han batido sus récords de capacidad a mediados de este mes de julio. Aquí en el continente europeo es Grecia el país que peor lo está pasando por esta nueva ola de calor que va a durar allí 10 días y que dejará temperaturas de hasta 42 grados centígrados en algunas zonas. Tanto en el norte del país como en la zona sur, en el Peloponeso, así como en la isla de Creta, se están registrando importantes incendios forestales. Aunque el incendio que más preocupaciones ha despertado es el que tuvo lugar la semana pasada, en las montañas cercanas a Atenas. Ese fuego dañó viviendas y obligó a abandonar sus hogares a varios centenares de personas a pocos kilómetros de la localidad costera de Mati, escenario en 2018 del peor desastre provocado por un incendio forestal en Grecia, en el que murieron entonces 102 personas.
0: Enrique Gracias y Rusia instalará en Venezuela una estación de su sistema de navegación GLONASS, equivalente al GPS norteamericano y que en el mundo es cuestionado por el temor de que Moscú lo use con fines de espionaje. Santiago Martínez, en Caracas.
5: Hola, sí, Roscosmos, la agencia espacial rusa, confirmó que entre sus planes de corto y mediano plazo está la ubicación en territorio venezolano de una estación de medición de su sistema de navegación por satélite GLONASS, semejante al GPS estadounidense, al Galileo europeo, y al Beidou chino. La instalación señala Moscú, garantizará o garantizaría una navegación segura a los consumidores que utilizan la tecnología de posicionamiento de punto preciso. El funcionamiento es muy similar a cualquier estación de este tipo es decir, recibe de forma ininterrumpida las señales emitidas en abierto por los satélites de los sistemas globales de navegación y transmite en tiempo real los resultados de las mediciones. Sin embargo, por tratarse de Rusia siempre hay como dudas sobre lo que estaría detrás de una instalación de este tipo acá en Venezuela, sobre todo porque ya hay polémica, por ejemplo en Nicaragua, donde se instaló una base similar y que se señala es usada para escuchas y espionajes además que fue instalada muy cerca de la Embajada de Estados Unidos en Managua En el caso de Venezuela, no hay detalles aún de dónde sería su ubicación, pero todo está enmarcado en el Acuerdo intergubernamental Ruso-Venezolano, ratificado apenas el pasado mes de junio Resaltar que la Agencia Espacial Rusa mantiene negociaciones también con Argentina y Paraguay para la instalación de una de estas estaciones, que vale recordar ya funcionan en Brasil, Sudáfrica y Nicaragua.
0: Gracias, Santiago. Y la guerra entre Rusia y Ucrania completa cinco meses de muerte, destrucción, presiones políticas y no se le ve un fin cerca. ¿Cómo están las cargas hoy? Más perdedores que ganadores dejan cinco meses de la guerra que comenzó Rusia en Ucrania. La que más ha perdido es la población civil. Ha perdido su tranquilidad, su hogar, su familia y hasta la vida. Algunas organizaciones de derechos humanos suman en 5.000 el número de civiles muertos atribuidos a las acciones militares rusas en territorio ucraniano. Y es que el conflicto llegó a los cinco meses de desarrollo entre dulces y amargos. Primero se aplaudía que Kiev y Moscú llegaran a un acuerdo para la exportación de cereales y que busca aliviar una eventual crisis alimentaria. Sin embargo, este avance dio un paso atrás en cuestión de horas luego de que Rusia atacara con misiles el puerto de Odessa, en el Mar Negro, clave para la exportación de grano ucraniano, haciendo pender de un hilo el acuerdo.
3: ¡Suscríbete
0: al el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el verde militar casi tatuado en la piel, sigue en pie, aprovechando las redes sociales y cualquier espacio para defender ante el mundo su país. Asegura que en estos cinco meses de guerra, Ucrania ha recibido un apoyo tan grande del mundo democrático al que Rusia no puede contraponer nada y que llegará el día en el que los misiles perderán todo sentido para los ocupantes, refiriéndose a los militares rusos. Por su parte, el presidente de Rusia Vladimir Putin no parece dar su brazo a torcer y en repetidas ocasiones aprovecha para reiterar que la operación especial como la ha llamado seguirá su curso y seguimos hablando de Ucrania la guerra no va a permitir que ese país organice el festival Eurovisión 2023 recordemos que Ucrania ganó en 2022 este concurso con el grupo Kalush orquesta y le correspondía ser sede el certamen en cambio se hará en el Reino Unido que resultó en el segundo lugar. Silvia Carrasco. <tose>
2: Con una mezcla de rap y música tradicional ucraniana, Estefanía fue la ganadora de Eurovisión 2022 interpretada por los ucranianos Kalush Orchestra. Ese triunfo les daba el derecho a Kiev de organizar el Festival Eurovisión 2023, pero eso no va a ser posible. El director de la EBU sigla en inglés de la Unión de Radiodifusoras Europeas informó hoy que la organización de una de las competencias musicales más grandes y complejas del mundo caerá en manos del segundo lugar de la competencia el Reino Unido. Como la EBU reúne principalmente a las televisiones públicas, la tarea será responsabilidad de la BBC. Todavía no se sabe en qué ciudad británica se hará un evento que se caracteriza por involucrar telemáticamente a cientos de millones de personas en el mundo. El compromiso es que la versión 2023 de Eurovisión deberá estar impregnada del espíritu, diversidad y talento ucraniano.
0: Muy bien Silvia y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.